0: El Frente Amplio tiene prácticamente definido que dejará en libertad de acción a sectores y a las bases con respecto a la campaña de la colección de firmas que impulsará dentro de pocos días el PITZNT para cambiar aspectos de la seguridad social. Así se definió en la mesa política de la semana pasada y decimos prácticamente porque aún quedan instancias internas para terminar de definir la decisión. Para el presidente de la coalición de izquierdas, impulsor de esta posición la gran apuesta es el diálogo social para construir una nueva reforma del sistema previsional y por estas horas ha comenzado a funcionar una comisión liderada por Jorge Polgar y Juan Castillo que definirá los puntos que tocará un futuro diálogo nacional en esta materia. Luego de definida esta postura del de Frente Amplio, el senador comunista Oscar Andrade hizo algunas advertencias. Dijo en M24... Los que plantean no acompañar al movimiento sindical, ¿no tienen previsto que eso pueda ir en contra de las elecciones que vienen? ¿Tienen la certeza de que no acompañar a la Central de Trabajadores y al movimiento cooperativo no paga ningún precio electoral? Entonces, hoy nos preguntamos, ¿la definición que tomó el Frente Amplio Zanja definitivamente su posición? ¿Por qué hay sectores de la izquierda que se oponen a lo que resolvió el PIT-CNT? ¿Las críticas que hizo a Evo no despiertan algún tipo de preocupación? Conversamos sobre este tema en nuestra entrevista central con Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio, de Fuerza Renovadora y de convocatoria serenista-progresistas. Diputado Olmos, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto. El gusto es nuestro porque esté aquí con nosotros esta mañana. En primera instancia, diputado, ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que resolvió el Frente Amplio, o lo que está a punto de zanjar, digamos, de esa posición de dejar en libertad de acción a los sectores y a las bases con respecto a lo que impulsa el pit -NT?
1: Yo creo que dado el, la evidente y pública este, diferencia de criterios que tenemos, algunos compañeros o distintos sectores eh, sobre la conveniencia o no de esta iniciativa que hizo el que toma el pit era la es la, la solución más razonable, todavía nos queda un poco de, de alguna discusión o conversación interna sobre que, eh, qué significa exactamente libertad de acción, digamos, ¿no? o sea, que, que los comités pueden o no pueden hacer actividades, ese tipo de cosas, que es lo que estamos definiendo en estas horas, pero me parece que dado como venía el, este, el posicionamiento interno, donde algunos sectores, incluso antes de conocerse el, el contenido de la papeleta y de... Y de y de, y de, cuáles eran los temas que iba a abarcar el plebiscito Ya se manifestaron a favor Y otros que cuando vimos la papeleta particular, Primero primero que, que nos parecía que, el, que no era el, la reforma constitucional El mecanismo para solucionar los problemas que sí tiene La, seguridad social que se, la reforma de seguridad social que se acaba de aprobar pero después, este, cuando vimos la papeleta, entendimos que tenía un conjunto de debilidades que hacen absolutamente inconvenientes acompañarlo. Entonces, en ese sentido, creo que para el Frente Amplio es la solución más saludable.
0: Uh -huh. Ahora, este comentario que hace el senador Andrade con respecto a la posición que en última instancia asumiría el Frente Amplio de no acompañar lo que
1: propone el pit -CNT, ¿para usted puede tener algún costo electoral? Eh, es difícil saberlo a priori, lo que yo creo es que el Frente Amplio tiene que tomar su posición su posición de acuerdo a lo, al análisis que haga eh, sobre la medida concreta, no, no sobre el, este, los grandes principios que eh, plantea el, el PIT-CNT como, como fundamentación, sino cuáles son las implicancias que tiene esta propuesta eh, en particular y que no, no, es, no me parece, no comparto con, con Andrade, que porque el movimiento sindical lo, lo definió, el Frente Amplio lo tenga que acompañar. Con ese criterio, todo lo que durante 15 años el, el PIT-CNT reivindicó, el Frente Amplio estando en el gobierno, debería haberlo aceptado. Y eso no fue así. El Frente Amplio ex, expresa, por supuesto... O, o intenta expresar eh, y representar a, a los trabajadores a los pasivos a, a las may a grandes mayorías eh, que no son privilegiadas en este país pero eso no quiere decir que haya una, una traslación mecánica de lo que define el, el pit eh, se tenga que ser apoyado por el por, por, por el partido político
0: ¿Usted entiende entonces o cree que finalmente también es un brete entrar en esta situación? ¿Es un brete que el te plantee algo que el propio Frente Amplio ha definido? Eh, definir, valga la redundancia, en una instancia de diálogo nacional en la próxima administración, si es que el propio Frente Amplio llega al gobierno. ¿Cree que es un brete
1: esta posición? No, no sí, sé si es un brete. O sea, son dos estrategias distintas. O sea, el Frente Amplio definió y lo definió el, el, el 26 de marzo en el acto de, de aniversario del primer acto del Frente Amplio. Ya lo dijo Fernando Pereira, que el camino era... Si el Frente Amplio gana las elecciones, convocar un gran diálogo nacional en el cual eh, se discutan los grandes problemas que tiene la seguridad social, cómo se financia, cómo mejoramos la protección de los trabajadores independientes, cómo mejoramos eh, las jubilaciones más bajas, cómo este, eh, mejoramos los sistemas de pensiones. O sea, hay, hay cuatro, cinco, seis temas eh, grandes que son solo los que hay que, que acordar y tener una propuesta. El PSDT definió otra estrategia, que es ir por una reforma eh, constitucional que de alguna manera um, atornilla este, o deja plasmada en la Constitución cosas que yo entiendo que no deberían estar ahí. Por ejemplo, la edad jubilatoria me parece que no tiene sentido y que además es contradictorio con lo que el Frente Amplio defendió. O sea, el Frente Amplio y todos los partidos políticos votaron... Eh, para la caja notarial, por ejemplo, hace algunos años, 65 años, se, de, depende la, de los años de aporte, ¿no? Sí, claro. Pero llega hasta 65. Ahora tenemos una reforma de, 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 que acaba de entrar el viernes al Parlamento de la caja bancaria y de la caja profesional, donde las dos aumentan la edad. Y son actividades donde... Eso es razonable. Lo que el Frente Amplio siempre dijo fue no hay que aumentar la edad al barrer. O sea, no se puede aumentar la edad para todo el mundo porque hay, hay, hay tareas o hay, o hay actividades. Eh, algunas de esas se contemplaron, por ejemplo, la construcción o los rurales, pero otras no. Pero hay actividades en las cuales no tiene la, la gente no puede trabajar hasta los 65. Por ejemplo, trabajadoras domésticas. Por ejemplo, el personal del transporte. Por ejemplo, el personal de la salud que tiene que estar cargando eh, con, con enfermos, eh, este, muchas veces con peso muerto porque están inconscientes o lo que sea. Este, entonces, eh, de, seguramente para mí, que por el tipo de, de vida que tuve, trabajo que tuve, este, eh, sea perfectamente razonable que pueda trabajar hasta los 65. Uh -huh.
0: Déjeme insistir de vuelta con el tema del brete, porque eh, en última instancia... Eh, por ejemplo, el MPP, por ejemplo, Bertín artiguistas, por ejemplo, Convocatoria, no solamente dicen no, este no es el camino, sino que argumentan el contra. Tal vez desde ahí es donde nace el planteo que hace Oscar Andrade de decir, bueno, el Frente Amplio deja en libertad de acción, pero resulta que hay sectores del Frente Amplio que plantean redondamente que esto es inconveniente. Y eso va en contra de los intereses de la campaña del Pichelete
1: sí, va en contra de los intereses de la campaña de PCT, lo que pasa es que yo creo que la papeleta tiene enormes problemas, o sea, que, que lo que intenta hacer eh, en el terreno de las eh, de los objetivos es compartible, pero cuando uno empieza a analizar la, la papeleta, las la propuestas concretas y bueno, se, se, se pasan los fondos de las cuentas individuales a un, a, a un paquete, o sea, a una bolsa en la cual están los ahorros de todo. Bueno, eso tiene problemas. Tiene primero los problemas de que de la tentación del Estado de manotear esa plata. ¿no? O sea, en el 2002 a nadie se le ocurrió recurrir a las cuentas de las AFAPs porque todos asumíamos que eso era dinero que no era del Estado, que era de cada una de las personas que, que allí depositaban. Eh, cuando, es, cuando esto pasa a ser una bolsa, y históricamente ha sucedido, un gobierno en crisis, cualquiera sea, tiene eh, una... Una, una bolsa de la, que, de la que manotear y eso después genera problemas. Además, lo, eh, el Frente Amplio siempre ha sostenido, y el PISANT incluso en sus documentos, que el ahorro individual era un pilar eh, eh, importante, este, o uno de los pilares en que, en que se basa la, la jubilación de las personas. Y acá lo que se hace es prohibirlo. Prohibir cualquier forma de, de, ahorro, de, de ahorro jubilatorio individual, incluso el que sea voluntario. Eso no parece tener el menor sentido. Hay, hay, hay varios sistemas que hoy funcionan en los cuales la gente aporta, además de, las, de, las, de, lo, de, de lo que tiene que aportar este, al BPS, y la, la, lo, lo que legalmente tiene que aportar, aporta voluntariamente a, a, a unos mangos más, porque eso después, que el día que se jubila, les da un complemento jubilatorio. ¿Por qué eso debería estar prohibido? Por ejemplo, el, el, si alguien muere... Eh, y no tiene. este eh, no, hay, no hay personas que puedan cobrar una pensión por, 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 por esa persona que murió. Esos fondos son heredables. Entonces, su, 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 no sé, supongamos que tiene hijos mayores de, de 18 años. Entonces, eso, los hijos van a heredar ese, ese ahorro que tenía la FAP. Si yo lo paso una bolsa, eso desaparece. Después tiene. este eh, consolida eh, privilegios que, que el Frente Amplio ha discutido. Por ejemplo, la caja militar, que tiene eh, un sistema jubilatorio absolutamente eh, diferente y mucho más beneficioso que el resto de los trabajadores, y como en, como en la papeleta lo que se propone es que nadie puede retroceder en derechos, eso quiere decir que tampoco... Quienes están eh, amparados en la caja militar pueden retroceder en derecho. Entonces, seguiremos teniendo, seguiríamos teniendo un sistema que yo creo que es injusto, en el cual un cirujano que trabaja en el hospital militar tiene condiciones de jubilación mucho más beneficiosas que un cirujano que trabaja en el hospital de clínicas o en el hospital Pasteur. No parece haber ningún motivo. O sea, una cosa que, que, que la tropa que, que tiene exigencia física, que tiene otro tipo de condiciones, tenga. ...condiciones jubilatorias distintas... ...ahora los administrativos del, del Ministerio de Defensa... ...el personal de salud del, del, del hospital militar... ...no parece sí. tener en ningún sentido... ...son las cosas que... que ...algunos de, de los problemas que, está, que esta papeleta traería... ...en caso de aprobarse. Bien, yendo al, al tema de fondo... Eh,
0: ...a mí lo que me llama la atención... ...viéndolo desde fuera... ...es que el Frente Amplio manifestó en el Parlamento... ...tanto en el Senado como en Diputado ...e incluso previamente... ...a que la reforma de la seguridad social entrara al Parlamento... ...su rechazo a la misma, o mayormente. Votaron algunas cosas, pero en términos generales... ...el Frente Amplio rechazó la reforma que impulsó el Gobierno. Ahora, lo que plantea el PIT-CNT... ...no son medidas que vayan directamente en contra... ...de lo que generó la reforma. O sea, no va... ...si, sí, por supuesto, vuelve a la edad de retiro... ...a la que estaba fijada mm -hmm. previamente pero elimina las AFAPS cuando en realidad la propuesta anterior no las toca, si bien universaliza, digamos, de alguna manera, que las personas sí deban acceder a las AFAPS, e ingresa lo del tema del salario mínimo que no estaba contemplado. Es raro verlo desde fuera, lo que plantea el PICNT versus lo que planteaba efectivamente la reforma. No sé si es clara la pregunta o el planteo.
1: No sé si entiendo bien, si pero, pero intento. Claro, pero el te sí. el, Por ejemplo,
0: con el tema de las AFAPs. Sí. El, 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 el El Pichente plantea derogarla. Sí. Y la reforma lo que planteaba era no tocarla, no le cambia demasiado el juego, si bien amplía un poco su base para que eh, operen un poco más. Aun cuando las AFAPs estaban en contra de lo que efectivamente se planteaba dentro de la reforma.
1: Llama la atención que sea es el camino elegido por parte de la central. Bueno, el... el... Lo que eligió la central es una decisión de la central en la cual yo no me voy a meter demasiado. El, el punto es que después, este, los salarios mínimos, que, que os decía, pr primero, hoy ya los salarios mínimos, el salario mínimo es, es casi igual que la jubilación. O sea, cuando yo miro los líquidos, es el 97%, o sea, prácticamente igual, la jubilación líquida que el salario líquido. Sí. Porque el salario líquido, el salario tiene más descuento, ¿no? Tiene el Montepillo, que es un 15%. Y alguna otra cosa Pero además en la reforma se habla de las jubilaciones Que las jubilaciones y las pensiones No eh, tienen que ser iguales al salario mínimo Eso tiene dos problemas Por un lado que el salario mínimo lo, lo, lo fija el Poder Ejecutivo Y el Poder Ejecutivo Si, si tiene eh, esta implicancia Lo que va a hacer, como se hacía históricamente Es tender a bajar el salario mínimo pero además, al hablar de las jubilaciones y no de los jubilados, una persona que tiene, yo pongo el ejemplo, un, alguien que, un profesional que trabajó en, en un banco, no, un abogado, un contador que trabajó en un banco, se jubiló en la caja bancaria y se jubiló en la caja profesional, se aportó. Tiene dos jubilaciones y supongamos que tiene que tenía unas horas en la Universidad de la República porque le gustaba la docencia. Uh -huh. Que hay hay, hay sí. muchos casos. Este, obviamente esa jubilación en la universidad es, es muy baja, porque tenía cinco horas, seis horas en la Universidad de la República, daba una clase por semana. Entonces, a esa persona, a esa jubilación se la vamos a llevar el salario mínimo, pero eso no tiene sentido en términos de equidad, porque, porque ese, esa, ese jubilado ya tiene otras dos prestaciones que tienen un nivel más que decoroso. Este, entonces tiene también problemas de de, de, este, de que no se corresponden en muchos casos los objetivos planteados que son loables con después la implementación concreta que se hace en, en la reforma. Al punto que le, lo, los, eh, el Frente Amplio definió tres eh, compañeras, compañeros que, que lo representaran en, en la comisión de expertos, en la comisión que creó la ley de urgente consideración y que hizo todo el proceso de discusión de la de la reforma de la seguridad social. Los tres están en contra. Los tres opinan que la papeleta esta tiene eh, enormes debilidades. Uh -huh. Con respecto al tema de los fondos de las AFAPs que usted me mencionaba
0: recién, en las últimas horas, desde la oposición, desde el gobierno, desde el oficialismo, han usado algunos términos para describir esta situación, como meter la mano en el bolsillo, confiscatorios y demás. Usted fue mucho más descriptivo, sin adjetivar, digamos. ¿Pero cree que en realidad esos términos corresponden?
1: Yo creo que no, 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 no agrega nada a adjetivar, pero objetivamente lo que plantea es que los fondos que hoy son de las personas pasan a una bolsa. Llámalo como quieras.
0: Uh -huh. Y así se pierde la titularidad de esos fondos. Y... Exacto.
1: Lo que dice es que va a haber trazabilidad. Pero la trazabilidad... Sin no lo que, implica que el dinero sea necesariamente de uno. Claro, lo que tra la trazabilidad lo que significa es que se puede saber todos los aportes que yo hice de, a lo largo del tiempo y desde de qué empresa lo hice y ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Uh -huh. pero, no eh, pero, pero no implica que eso tenga eh, alguna relación con la prestación que, que voy a recibir. Uh -huh. o sea, es, 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 es es transparencia en la historia. Es, es saber el origen de, de los fondos que constituyen la bolsa esa que es genera el BPS, saber qué tanto lo, lo, lo aportó esta ciudadana, tanto este ciudadano en tal fecha, y, y, y porque trabajaba en tal empresa, pero no más que eso. Eh, esta posición que asumió el
0: Frente Amplio con respecto a dejar en libertad de acción a los partidos y a los sectores y a las bases también es de cara a la votación de octubre del año que viene o solamente es para la etapa de la recolección de las firmas?
1: Bueno, en principio para la recolección de las firmas porque no sabemos si se llega a la firma. Yo creo que es muy probable que se llegue. No, no es una cifra, una cantidad de firmas que el, que el, que el PINCNT no esté en condiciones de, de resolver. Eh, una vez llega la firma, se, se adoptará la posición para la siguiente etapa. Pero tiendo a pensar que es como una derivación. Eh, lógica y casi natural de lo que decidimos para esta etapa que si hubiera plebiscito vamos a tener la misma definición este, mm -hmm. y algunos sectores eh, pondrán en eh, cuando reparten las listas la papeleta eh, para, para aprobar esta reforma constitucional y otros no
0: y así esta pregunta Olmos porque en la instancia de la ley de urgente consideración mientras se negociaba cuáles eran los artículos que se iban a impugnar, el Frente Amplio fue a negociar sabiendo que su posición era no impugnar aquellos artículos que habían votado. Y finalmente el Frente Amplio cedió en eso y, terminando, y terminaron impugnándose algunos artículos que habían votado. Parte uh -huh. de los 135 habían sido votados por el Frente Amplio. Por eso le hacía esta pregunta, porque... Capaz que, llegado a octubre, llegado el momento de la elección, llegado el momento en donde las firmas están, llegado el momento donde la presión sea mucha, si el Frente Amplio tiene decidido ya que esta es la posición que va a imperar hasta octubre.
1: Ver, no, repito, no lo tiene definido. Eh, yo creo que no hay... O sea, que todo esto que yo estoy diciendo y este y más cosas que podría decir sobre por qué es inconveniente en las papeletas no cambian porque se haya llegado a las firmas. En realidad, no, no, mi posición seguiría siendo que no hay que acompañar esto porque es malo para el país y es malo para cual, para cualquier gobierno, para un gobierno del Frente Amplio, para un gobierno de cualquier otro partido, porque le va a dejar una situación de tal rigidez en el presupuesto que cualquier política pública que quiera hacer salud o sea el Frente Amplio, cuando, cuando en, su, en su base programática que está discutiendo, tiene otro conjunto de prioridades, no solo la seguridad social. Uh -huh. La salud, educación, vivienda, primera infancia... O sea, hay, hay, el, el país tiene muchos desafíos y muchos de ellos implican este, fondos, claro. necesitan recursos. Entonces, este, comprometer eh, de la forma que se comprometerían los recursos de, 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 del futuro, este, ¿por porque acá se plantea ir a un sistema que ya era inviable financieramente hace 30 años en la reforma del 96 este, generaría este impediría hacer política a cualquier gobierno Yo, por eso creo que seguiría estando en contra voy a seguir estando en contra uh -huh. de, de, de aprobarla eh,
0: para cerrar este tema porque quiero entrar en, en otros eh, en el caso hipotético de que las firmas se van a alcanzar como usted decía y que la votación en octubre fuera positiva. El diálogo social que plantea el Frente Amplio queda supeditado a que se apruebe este plebiscito, esta reforma constitucional en octubre, y se lo planteo por lo que usted acaba de señalar, la rigidez, teniendo en cuenta que se va a un diálogo social por una reforma de seguridad social, pero sabemos que hay tres aspectos que ahora están prácticamente tallados a piedra en la Constitución de la
1: República. ¿Queda supeditado ese diálogo social a que se apruebe esto en octubre? Sí, si queda, no, no diría que queda supeditado, pero queda absolutamente limitado. O sea, en la medida que, como tú decís, eh, tengo escrito en piedra en la Constitución cosas que no puedo cambiar, eh, el margen que, que, que tengo para discutir, para, para, para inventar cosas nuevas, para, este, para, para proponer, eh, se reduce notablemente. Pues en ese sentido creo que, eh, no digo que la mate, pero la hiere gravemente, gravemente. A, 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 un, a un eventual diálogo social uh -huh. que, que yo creo que es necesario. Y eso y, y, vuelve y a ser... ¿qué es lo que hizo, por ejemplo, la caja bancaria. ¿no? O sea, la, el proceso de la caja bancaria sí, fue un proceso de diálogo en el cual los trabajadores representados por AIBU plantearon lo que ellos eh, pretendían para salvar la caja, los bancos plantearon lo que estaban dispuestos a hacer, el gobierno lo mismo, entre los tres, por aproximaciones sucesivas, fueron llegando a una posición y llegan a una solución que es de consenso. Que los, los, los tres grandes actores están de acuerdo que eso es lo que hay que hacer para salvar la caja. Entre las cosas que hay que hacer es subir la edad. Yo ¿quién? quiero... Digo, quienes plantean eh, apro aprobar esta papeleta eh, de, tienen un problema porque en realidad ten, tenés eh, un gremio como EVO como que te está pidiendo que votes una reforma que implica algo que la papeleta después va a decir que es inconstitucional
0: uh -huh. Olmo, para cambiar de tema eh, está entrando en etapas definitorias la discusión de la re de rendición de cuentas en el Senado hay reuniones Contrarreloj permanentemente Se habla de que en las, en las próximas horas Van a entrar una lista de aditivos importantes De parte del Ministerio de Economía Esta rendición de cuentas ya había sido aprobada En diputados también con, con largas negociaciones Con lo que se sabe hasta ahora Que no es mucho Más bien es poco ¿Qué opinión tiene con respecto a, 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 al, al proyecto Que saldría del Senado?
1: Eh, Como decís Todavía no se sabe porque un problema que tiene la rendición de cuentas, que ha tenido el presupuesto de rendición de cuentas, incluso la LUC, es la cantidad de cosas que aparecen en el último minuto y que no tenés ni tiempo prácticamente de, este, de analizarlas eh, en profundidad y ver las implicancias eh, que, que eso tiene. Yo decía, ahora aparecen unos artículos que permiten que eh, todo, todos los que están contratados en el Estado pasan a ser presupuestados. Eso, todo, todos los ingresos que ha habido este, temporales por alguna necesidad, no necesariamente con los con los, con, con los este con los procesos de concurso o de o de sorteo o sea concursos con, con mecanismos transparentes, sino con designaciones directas pasan, a, pasarían a ser eh, parte de de la plantilla del Estado y funcionarios públicos inamovibles. Y son esas cosas que tienen un muy fuerte impacto y que aparecen en el último en el último instante. Yo creo que, que el, la rendición de cuentas sigue teniendo el problema de que no, no expresa una una idea de cómo entiende el gobierno que el país tiene que salir adelante. Después uno podrá compartirlo o no. Pero yo digo el país tiene que crecer. Entonces, ¿qué es preciso para que el país crezca? Preciso. Por un lado, tener gente más capacitada. Ese es un factor determinante, ¿no? Para, para que tenga mejores eh, puestos de trabajo, para que pueda hacer trabajos más sofisticados, más calificados. Bueno, Pero el Ejecutivo no manda un peso ni para, eh, ni para la ni para NEP, o sea, inicial, primaria, secundaria y, y enseñanza técnica. No manda un peso para la universidad, no manda un peso para la la universidad tecnológica. Eh, ¿Cómo piensa que hacer es eso? Mejoras en productividad, es otro otro capítulo que, que uno debería hacer cómo soy, cómo con los mismos recursos genero más valor. Tampoco hay, hay nada en, en eso y hay cosas que en las cuales se retrocede en competitividad. Por ejemplo, hay, hay, hay normativas que establecen eh, limitaciones para que no ocurran fenómenos como los que hemos visto de eh, cadenas de supermercados de o sea, farmacias que van comprando a los chiquitos no es una estrategia uh -huh. que se llama tipo Pac-Man y terminan teniendo un monopolio este, o, una, un, o un peso muy alto en el, en el mercado Bueno, esos límites se corren para arriba o sea, empresas más grandes van a poder comprar más empresas chiquitas y eso va a contrapelo de, de, lo, de lo que habría que hacer entonces ahí hay, hay, hay un problema grande los recursos que se han asignado son... Eh, los 20 millones de dólares en salud mental, que fue fueron, que fueron lo que apareció, cuando uno dice 20 millones de dólares, parece mucha plata cuando lo llevas a, 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 al presupuesto del Estado este, o a la población, son 0.60 pesos por día por uruguayo. Este, este, esos grandes números se diluyen en, en el presupuesto del Estado que tiene unas dimensiones... Este, eh, que, que son difíciles de, de, de captar Si sí, hoy decíamos eh, eso justamente no, perdón, en el programa,
0: cuando hablábamos de los mil pesos para los militares, sí. digamos, por persona parece nada, cuando se toma todo el, el, el conjunto de militares, se nos multiplica eso por todos los que son, por 12 meses, uno ve que es una cantidad enorme de dinero, pero en, no. en el último eslabón de la cadena son mil pesos.
1: ¿no? Claro, no, yo digo, eh, a ver, que los salarios militares, sobre todo los de la tropa, los de la tropa, son, son salarios eh, bajos, y que hay que mejorarlos, eso es una línea correcta, pero bueno, el país tiene que en algún momento, tiene que definir prioridades y este y acá hay un juego que hace cabildo abierto, que presiona y termina sacando eh, beneficios para eh, los sectores que le interesan y esto lo ha hecho sistemáticamente en la rendición de cuentas, en los presupuestos en en, 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 la, en la reforma de seguridad social. Ahora, en todas eso las veces importantes. No
0: veo al Frente Amplio votando en contra de eso, porque como usted acaba de decir, usted entiende efectivamente que no. los salarios están sumergidos. La discrepancia pasa por la forma en la que negocia Cabildo Abierto.
1: Bueno, ca, ca, a ver, Cabildo Abierto tiene un, est un estilo en el cual eh, le corre los límites al gobierno, en algún momento lo tranca, ¿no? Y entonces... Esto lo podemos ver, este, sobran los ejemplos. En el Senado se está discutiendo la reforma de la seguridad, se está votando 28 de diciembre la reforma de la seguridad social y tiene, hacen un cuarto intermedio para que se reúna una comisión para que vote eh, un proyecto que este, de reparación a las víctimas de la violencia política en, en los años 70, 60, 70, porque era condición que le ponía cabildo abierto para votar la reforma jubilatoria. Después viene a diputados, lo dejan correr, lo dejan correr, y lo y lo tiene a la coalición toda la semana turismo, ustedes recordarán, si, diciendo no sabemos si votamos, este, y recién el domingo de noche, final de turismo, terminan acordando y sacando a, a algunos beneficios y corriendo los límites. Por ejemplo, esto que yo decía hoy al principio sobre la caja militar, en la en el anteproyecto que presentó Saldain, lo, lo, el personal médico de, del Ministerio de Defensa pasaba a tener las mismas condiciones jubilatorias que el personal médico de cualquier otra institución del Estado. Y eso se revierte por presión de cabildo abierto. Incorporan el aguinaldo a, la, a las pensionistas de, de la caja militar. ¿Por qué las pensionistas de la caja militar tienen que tener aguinaldo y las pensionistas de todas las otras cajas no? No, no le este, cuesta pues eh, encontrar un argumento este, lógico por el cual eh, es, eso sea justo en una caja y no sea justo en las otras ¿no? o se lo damos a todas o no se lo damos a, a ninguna, en ese sentido que eh, Cabildo Fuerza genera como 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 la coalición depende de sus votos para poder aprobar las cosas condicionamientos que yo creo que son complicados y tiene un estilo de negociación que creo que le hace mal a la democracia
0: una última pregunta sobre la rendición de cuentas y en particular sobre lo que fue el trabajo en diputados, que es el tema de la inflación penal. El ministro Heber había enviado como parte del Poder Ejecutivo un proyecto donde se cambiaba la mínima para, la, eh, para el homicidio simple. Eso al final no corrió, se pensaba llevarlo aparte. Ahora se vuelve por eso y se incluyen otras novedades. Por ejemplo, el tema de la historia clínica para este ciertos casos de análisis de, de, de la justicia. Eh, ¿Por qué en ese caso se eligió no ir por el camino de votar eso que estaba marcado allí en el proyecto original del Poder Ejecutivo eh, cuando parece una disociación muy grave entre el mínimo del asesinato simple y el mínimo de la rapiña?
1: Eh, en realidad Eso fue un acuerdo de todos los partidos porque entendimos a ver, la Constitución dice que uno no puede poner en la rendición de cuentas cosas que van más allá del periodo de gobierno y que no tengan que ver estrictamente con lo presupuestal.
0: Eso quedó muy eh, atrás en el tiempo. Esto ¿no?
1: lo violan todos los gobiernos. Exacto. No, 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 no No le voy a cargar las tintas a este. No, Históricamente los gobiernos eh, no lo hacen. Pero sin embargo, en diputados entendimos que lo que eran cambios en el Código Penal era bueno que fueran a la en, en esta oportunidad, que fueran a la Comisión de Constitución y Código que es la que trata estos temas y se analizaran más en profundidad porque aprobarlo rapidito tiene, tiene problemas si uno no, no, lo, no lo discute por ejemplo estamos viendo ahora los problemas que genera eh, lo que se aprobó en la LUC de, de, de que a, a, a quienes intentan ingresar eh, droga a la cárcel les dan cuatro años, no es carcelables, y la consecuencia de eso son mujeres que intentaron ingresar unos pocos gramos de marihuana y terminan presas con sus hijos, no escarcelables, y vemos al que intenta contrabandear este 45 toneladas de, de cocaína que le dan un, un año y medio. Hay como una desproporción entre, sí. entre lo que hizo uno y otro. Entonces, en ese entendido de que, de que estas normas son muy delicadas y, y, y de otra cosa que es que... en, en el Código Penal ha, ha sufrido mil parches. Entonces hay un proceso que se inició el año pasado cuando Ope Pasquera, presidente de la Cámara, y votamos eh, recursos para que para contratar un abogado penalista que haga una, un, una propuesta global de, de Código Penal, que tiene va a cumplir 100 años el que, el que tenemos, y entonces ha tenido mil parches, y eso empieza a generar contradicciones internas. Todo esto, mejor discutirlo bien, con, con mayor razonamiento y no en el plazo de 45 días eh, que es corto y donde recibimos delegaciones este, de, de a 15 minutos le damos eh, por, por, para, por las implicancias que tiene y fue de acuerdo de todos los partidos y, y así pasó en el senado a, adoptan otro criterio y, este, y empujan para aprobarlo yo creo que es buena cosa que esta, que estos cambios que son este que son relevantes sean discutidos con otros tiempos y otros y otro, y otros asesoramientos porque eh, si uno mete la pata después incluso, las consecuencias son son, son incluso enormes.
0: esto que está tan claro que hay una desproporción entre un homicidio simple y una rapiña
1: eh, sí incluso en esto porque 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 está claro muchas veces está claro pero pero hay una cosa que se llama la, dos, la dosimetría, que es como la, la, la relación que tienen las distintas penas, este, y a veces uno toca una y tiene que ver todas las otras que, que están de alguna manera asociadas o comparables si, quedan, si terminan siendo este, coherentes, uh -huh. en, en un paquete coherente. Que el resultado de, de estos mil parches que ha habido durante décadas es que tenemos un sistema que no, no es coherente, o sea que tiene problemas... Eh, notorios de, de, de este de fra falta de proporcionalidad entre, entre temas que, que evidentemente son más graves con eh, con penas que son mucho menores que, que otras que, que son de, de menos este de menos gravedad Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio, Fuerza Renovadora, convocatoria serenista
0: progresistas. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Por favor, un gusto y saludos a toda la audiencia.